0: liebe Zuhörer und Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz zurückgekommen, denn ich habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal in der Früh rein, nur noch um sicher zu gehen, ob ich heute mit der Predigt dran bin, ob das übertragen wird. Stefanie hat das natürlich mir perfekt alles mitgeteilt, die das immer managt und prompt stand ich drin. Ja, jetzt möchte ich also ganz ziemlich, frei und improvisiert zu ihnen sprechen. Der Tetrarch Herodes will wissen, wer, Jesus, wer dieser Mann ist. Wer ist Jesus Christus? Wer ist er? Im Schott ist ein schöner Kommentar von dem Exegeten Eduard Schweitzer dazu enthalten. Sicher ist, dass Jesus Zöllner in seine Tischgemeinschaft und damit in die Gemeinschaft mit Gott gerufen hat. Dass er also Vergebung geübt hat als stünde er an der Stelle Gottes. Sicher ist, dass er Menschen die Königsherrschaft Gottes zusprach, als könne er einfach darüber verfügen. Sicher ist, dass er nie wie die Propheten des Alten Testamentes seine Worte so einleitet, so spricht der Herr, oder gar wie die Rabbinen, so steht geschrieben. Das war das alte Wort der Propheten, Ko amar Yahweh, so spricht der Herr. Und Jesus hat das nie gesagt. Er hat also nicht von sich selbst weg auf eine andere Autorität gewiesen, im Gegenteil. Unter den Jesus-Worten, die am ehesten zu dem Echten gezählt werden können, sind unerhörte Aussagen wie das, Ich aber sage euch, die das Ich, Jesu, an die Stelle Gottes setzen. Und wenn Jesus darauf hinweist, dass er mit dem Finger Gottes Dämonen austreibt, dann setzt er seinen Finger mit dem von Gott in eins. Dir das vielleicht zu ergänzen, das hat Schweizer hier nicht aufgeführt. Wenn Jesus zum Beispiel Aussätze heilt, dann sagt er mit einem einfachen, gebietenden Wort, ich will es, sei rein. Also er beruft sich nicht auf Gott bei den Aposteln. Wenn Sie die Heilung in der Apostelgeschichte anschauen, heißt es immer, in Jesu Namen steh auf. Bei ihm aber ist es dieses göttlich befehlende, anordnende Ich. Ich will es, sei rein, wer ist der? Also er beruft sich auf keine höhere Autorität. Wenn es Sodom und Gomorra besser ergehen wird, wird im jüngsten Gericht als den Städten, die Jesus verwerfen. Wenn Jesus mehr ist als Salomo und Jona und Johannes der Täufer, wer ist er denn? Das ist die ganz grundsätzliche Frage. Mit wem haben wir es zu tun? Er wird dann selber später diese Frage seinen Aposteln stellen, denn es ist ihm wichtig, dass für sie klar ist, ja, mit wer er ist. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und das ist die Mitte des Matthäus-Evangeliums, Matthäus 16. Und dieser Frage entscheidet sich alles. Die Jesusbücher vom Papst Benedikt haben das als den innersten Fokus dieser Frage nachzuspüren, wer war Jesus Christus. Es ist die Rede von dem Tetrarchen Herodes und ich habe Glück im Unglück oder nennen wir es eine liebevolle Fügung. Wenn ich interessante theologische Bücher lese, bei denen etwas ist, was von der Predigt interessant sein könnte, dann schneide ich mir das heraus und arbeite es in meinen Zettelkasten ein. Jetzt habe ich zu Tobias gesagt, holen Sie das nochmal schnell, das hätte ich jetzt noch in meinen Kasten hineingearbeitet. Da ist etwas ganz Wichtiges: Herodes der Täufer, das kann, ich jetzt, Herr Rodes, Agrippa, das kann ich jetzt gleich noch verwenden. Sie wissen ja, dass Herodes dann eine Begegnung mit dem Herrn hat, bei dessen Prozess, und dass der Herr diesen Mörder von Johannes dem Täufer und diesen Lüstling keines einzigen Wortes würdigt. Er lässt ihm dann sein Narrengewand umhängen. Und wir wissen aus zeitgenössischen Berichten, dass bei ihm an seinem Hof Sex und Crime geherrscht hat, in einer Art und Weise, dass die Soapoperas Dallas und Denver Clan damals noch im Vergleich dazu Waisenknaben gewesen wären. Also der muss in einer unglaublichen, ausschweifenden Weise gelebt haben und hat kein Menschenleben geachtet, sodass Christus ihm überhaupt keines einzigen Wortes gewürdigt hat. Und er war halt vor allem ein, ein Machtmensch. Josephus, von Josephus wissen wir vieles über die jüdische Geschichte der damaligen Zeit und der Schreibenden Antiquitates. Herodes Antipas hatte Johannes den Täufer hinrichten lassen. Wir wissen ja, warum das geschehen ist, aufgrund des Tanzes von, Salomo, von, von Salome. Aber er hat eigentlich andere Gründe gehabt. Obwohl dieser ein edler Mann war, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit zu streben, und Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit gegen Gott zu üben und so zur Taufe zu kommen. Da nun infolge der wunderbaren Anziehungskraft solcher Reden eine gewaltige Menschenmenge zu Johannes strömte, fürchtete Johannes das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt wurde, könnte das Volk zur Aufruhr treiben. Er hielt es deshalb für besser, ihn rechtzeitig aus dem Weg zu räumen. Bevor seine Tätigkeit einen Volksaufruhr heraufbeschwören konnte und er, wenn es dann zu spät wäre, die Sache zu bereuen habe. Auf diesen Verdacht hin ließ also Herodes Johannes in Ketten legen, nach der Festung Macherus bringen und dort hinrichten. Jesus hat durchaus das gleiche Schicksal gedroht und deshalb hat er auch, so schreibt Barge Pixner, versucht, Menschenaufläufe zu vermeiden. Zumal dort die Hochburg der Terroristen war, ganz in der Nähe von Kapharnaum, nur eine halbe Tagesreise weit entfernt in Gamla. Dort sind alle Zelotenführer der damaligen Zeit über 120 Jahre hergekommen. Und Menschenaufläufe waren seit dem Aufstand von Judas im Galiläa 6 nach Christus gefährlich. Die mussten unter allen Umständen niedergeschlagen werden. Also, wir haben es bei Herodes, ich habe vorher versehentlich gesagt, Agrippa, Herodes Antipas mit einem Menschen zu tun, ja, für den nur eines zählt, die Macht erhalten. Und alles, was hier ihm irgendwie gefährlich ist, wird aus dem Weg geräumt. Und das mag Johannes der Teufel sein, das mag Christus sein. Und das ist der eigentliche Grund auch, warum er dann ja, keine Antwort auf seine Frage bekommt. Wenn solche machtpolitischen Interessen alles Denken des Menschen dominieren. Wenn Sexualität, wenn ausschweifender Lebensstil einen Menschen ganz in Anspruch nehmen, dann hat er kein reines Herz. Und das reine Herz ist aber das Organ, um Gott zu sehen. Selig, die das ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. In der Lesung des heutigen Tages hören wir, dass die Juden als gedemütteres gedemütigtes und geschlagenes Volk aus dem Exil zurückkehren. Das war im Jahr 520 nach Christus. Der alte Tempel ist in Flammen aufgegangen. Sie kommen zurück und haben nichts. Es sind andere Bewohner im Land. Sie sind nicht gern gesehen. Es ist eine elendschwere Zeit. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Sie zunächst einmal daran gehen, ja, sich ihre eigene Existenz zu sichern, in getäfelten Häusern wohnen, dass sie die Weinbarke wieder herrichten, Ernten erzielen. Aber es reicht nirgends. Ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Kleider halten euch nicht warm und wer Geld hat, verdient es für einen löchrigen Beutel. Das Geld ist also gleich wieder weg. Es ist auch interessant, was der Herr in dieser Situation zu Ihnen sagt. Warum Erfahren sie nicht seine Gnade, seine Hilfe, seine Nähe wie sonst. Weil sie so um die eigene Existenz und deren Sicherung kreisen, dass sie gar nicht für Gott offen sind und gar nicht fragen, ja, was, was ist denn der Wille Gottes? Was will denn Gott von mir? Der Herr sagt, überlegt, wie es dir euch geht, schafft Holz herbei, baut den Tempel wieder auf, das würde mir gefallen und mich ehren und dann würde ich euch segnen, das ist nicht mehr in der Lesung enthalten, und ihr hättet mehr als genug zu essen, euch zu kleiden, zu nähren und es würde euch gut gehen. Also interessant, es geht dann wieder um das Gleiche, Gott an die erste Stelle im Leben setzen und dann stimmt auch das Andere. Suche zuerst das Reich Gottes, alles andere wird euch dazu gegeben werden, so sagt Christus später. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir auf die Frage, wer Gott ist, keine Antwort bekommen oder es einfach nicht wahrnehmen, warum Gott Bedeutung haben sollte für unser Leben. Weil wir so in die eigenen Geschäfte verstrickt sind, so um das eigene kreisen, dass für Gott gar kein Platz mehr ist, gar kein Raum mehr. Den meisten Menschen unserer Zeiten, unseres Landes geht es doch rein um die Daseinsfürsorge. Und der Herr sagt in der Bergpredigt, da unterscheidet ihr euch gar nicht von den Heiden. Denen geht es nämlich genau darum, um Essen, Nahrung. Euch aber muss es zuerst um das Reich Gottes gehen. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Sie merken also, diese Frage, wer Jesus Christus ist, beantwortet sich ganz konkret im Leben, wenn Menschen von einem Machtstreben getrieben sind, wenn die Sicherung ihrer Position das Alleroberste ist in ihrem Leben und sie sexuell ausschweifend leben, dann können sie keine Antwort bekommen und dann schweigt Gott. Das ist das für eigentlich der, für mich in dem Prozess Jesu so etwas vom. Der Auffallendsten, das Schweigen des Herrn vor dem Hohen Priester, vor Pontius Pilatus, aber dort lässt er sich dann auf Nachfrage wenigstens motivieren, noch ein Wort zu sagen, aber vor diesem Lüstling sagt er gar nichts. Da gibt es nichts mehr zu sagen, denn man hat so zugemacht vor Gott, jedes Wort wäre umsonst. Und vielleicht hängt das Schweigen Gottes in unserer Zeit auch damit zusammen, dass wir Gott zum Schweigen gebracht haben durch unsere Art, wie wir uns aufführen. Dass wir Gott tot gemacht haben in unserem Herzen, weil auf dem innersten Thron ganz andere Götter thronen. Und Sie merken, die Lesung und das Evangelium, die sind rein zufällig so ausgesucht, die laufen sozusagen aneinander vorbei. Das ist nicht so wie am Sonntag, dass die Lesung des Alten Testamentes auf das Neue hin koordiniert ist, aber im Grunde genommen geht es hier genau um das Gleiche. Die Juden sind so in die eigene Daseinsfürsorge, so verständlich das auch sein mag, nach dieser Rückkehr und der ärmlichen Situation, verstrickt, dass sie für die Anliegen Gottes gar nicht mehr offen sind. Dass sie gar nicht mehr erkennen, wie sie ihr Leben deuten müssen. Und der Herr sagt, euch geht deshalb so dreckig, weil ihr nicht nach dem Willen Gottes, nach seinem Haus fragt. Wenn ihr mich ehren würdet, indem ihr das Haus aufbauen würdet, und das gibt es ja auch in geistlicher Hinsicht, dieses Haus in unserem Leben, dass wir Gott Platz geben in unserem Lebenshaus, dass er einen Ort hat, wo wir ihn anbeten, eine Gebetsecke, wenn wir ihn reinlassen in unser Leben, dann wird er auch für die anderen Dinge sorgen. Und dafür gibt es ja unendlich viele Beispiele. Wer ist dieser Mensch? Das ist nicht eine Frage, die sich theoretisch beantwortet, sondern ganz konkret in unserem Leben, von unserem Lebensstil. Und es hängt auch davon ab, dass wir entsprechend disponiert sind, dass Gott überhaupt seine Antwort in uns hineinsprechen kann. Amen.